0: Aféra s křečkem V ranním vydání listu objevil se tento inzerát. Nebyl příliš velký, ale vyzníval z něho jakýsi výkřík zoufalství. Prodám okamžitě živého křečka neb vyměním za cokoliv. Praha 3, Plaská, druhé poschodí, čtvrté dveře vlevo. Čtenáři přecházeli tento inzerát bez zájmu. Jedině Honzátko, sekundán, který měl dnes školu až od devíti, mohl nechat na tomto inzerátu oči. Byl v bytě sám. Otec odešel do úřadu. Matka šla s jeho sestrou Emou obstarat nějaké poslední věci ke svatbě, neboť Emma se bude pozítří vdávat. Služka použila pak té příležitosti a odběhla navštívit svého milence někam do zámečnické dílny v Karlíně a řekla Honzátkovi, aby nezapomněl dobře zamknout přecíň a dát klíč k domovníkovům. Přitom mu řekla bohoušku. Pohladila ho po vlasech. Oba spolu drželi, neboť byli v domácnosti nejpronásledovanějšími tvory. Neměla-li některý den Ana svou aféru, měl ji jistě bohoušek a naopak. Proto se také podporovali navzájem. A co mám říci, Ano, kdyby se matka náhodou dřív vrátila? Že mě přijela teta z modřic. Dobrá, řekl vážně Honzátko a ujal se panství v bytě. Lehl si do houpací židle a četl noviny, až přišel na inzerát o křečkovi. Honzátkovi zasvítili oči. Byl jako všichni sekundární povahy příliš romantické, než aby ho nenadchl živý křeček. Přál si již od dávna mít nějaké zvíře doma. Snil o velkých výpravách do Indie za mladými tygry. Snil o velkém berberském lvu, který by neposlouchal než jeho. Spal by v sestřině posteli. Bez toho bude teď prázdná, když se ta ženská vdá. A sežral by na jeho pokyn třídního profesora i se zápisníkem. Také se mu někdy zdávalo, že má doma v Neckách ochočeného mrože, takže není nikdy prádlo a s ním spojené dva hrůzné pro něho dodatky, pražená kmínová polévka a pražená krupičná kaše. Také mýval sny, že má ochočeného mladého slona v jejich kůlně a ten slon, že koná různé domácí práce, které dosud musel konat on jako chodit po otci pro noviny nebo pro tabák a sestře pro noty a dopisní papíry, dokud ještě psávala nabídnutí k sňatku. Nyní tedy jeho ideály se naplňují. Skleslo to sice z tygra na křečka, ale jistá věc jest, že toho křečka bude mít. Což není u nich v domácnosti dosti věcí a předmětů, které lze za křečka vyměnit? Nemá jeho sestra v prádelníku zcela slušnou výbavu, krásně včera přepočítanou a krásně svázanou modrými hrvábnými stuškami? A když se z těch balíčků vytáhne po nějakém kuse a vše zas uvede do pořádku, přijde na to někdo? Což pak si ta ochechule, Ema, navlíkne všechno na sebe? A nemá otec v psacím stole pěknou sbírku starodávných penízů? Není zde v bytě vůbec tolik božího požehnání, že by za to člověk mohl vyměnit třeba 300 křečků? Honzátko přikročil k činu. Předně šlo mu o to, dostat se do prádelníku na výbavu. To bylo trochu kombinované, ale Honzátko znal z paměti bez pomocí mnemotechniky, kde jest ukryt klíč od prádelníku. Předně v kuchyni v plechovém chlebovníku nalezl klíček od malé skříňky vykládané karlovarským kamenem. Skříňka ta ležela v pokoji na skříni u dveří. Když tu skříňku Honzátko otevřel, našel uvnitř klíč od druhé skříně v ložnici. V té vlevo pod bílými rukavicemi byl konečně klíč od prádelníku s výbavou. Honzátko vytáhl z jedné skupiny dva páry rostomilých dámských kalhotek. Dále z jiného balíku jeden noční kabátek a uvedl vše do pořádku. Klíč dal opět na své místo a s neobyčejnou jistotou podporovanou starou praxí, kdy chodívával před Ježíškem do prádelníku na datle a cukroví, ukončil opět svou výpravu v kuchyni vložením klíčku do malé skříňky do chlebovníku. Pak se vloupal otci do psacího stolu. To byla již lehčí práce, neboť otec s velkou lehkomyslností, jak si Honzátko pomyslil, ukrýval klíč od psacího stolu přímo na něm, a to pod starými hodinami s alabastrovými sloupky. Dostal se tedy pohodlně otci na sbírku starých mincí a vzal odtamtud jeden velký mariánský tolar, jichž tam bylo několik, a spokojil se tím. Zamkl psací stůl, klíč dal opět na své místo a počal vybírat ze svých zábavných knih, co by ještě také ze svého na toho křečka přidal, aby také i on nesl náklady spojené s tím krásným podnikem. Vybral knihu Hrdiný kapitán Korkorán. Byla to nejzachovalejší z jeho knih, neboť scházelo tam jedině 24 stránek. Na to sedl si k psacímu stolu a napsal na čtvrtku papíru. Omluvenka. Stvrzují tímto, že můj syn Bohuslav Honzátko nemohl se zúčastnit dnes pro bolení břicha dopoledního vyučování a prosím, aby mu ty hodiny byly omluveny. Václav Honzátko. Během dvou let podařilo se po dlouhé praxi Honzátkovi napodobit velmi dokonalé podpis otcův. Omlovenku uschoval do čítanky na odpůl dne, udělal zlupu z prádelníku balíček, vzal knihy pod paždí a odešel z domova, když dal domovníkovi klíč od předsíně pro Anu. Knihy zanechal v druhé ulici u kupce s dodatkem, že si pro ně přijde, až půjde ze školy, a jedině vzal si sebou z nich rostlinopis, který zanesl k antikváři, aby měl nějaké hotové peníze na svou výpravu do Plaské ulice. Našel to lehce dle inzerátu a byl přijat párkem starších manželů vyhlížejících neobyčejně ustaraně když jim vysvětlil, že přichází pro křečka, za kterého hodlá vyměnit tyto užitečné předměty. Pár dámských kalhot, noční kabátek, mariánský tolar a knihu hrdiny kapitán Korkorán vyjasnili se tváře manželů. Vedli ho dál a počali mu vykládat podivnou historku, z které Honzátko vyrozuměl, že se k ním přistěhoval před 14 dny podivný pán s křečkem, který prohlásil, že vynašel zvláštní přípravek, který podávali se hlodavcům zamezí u nich zimní spánek. Hodlám, povídal ten pán, zkusit to na tomto křečkovi podaří se mě nyní, kdy má upadnout to zvíře v zimní spánek, udržet ho čilím, bude to mít dalekosáhlé následky, neboť pak bude rozluštěn princip, jak lze učinit křečky neškodnými. Nebudou-li spát, nebudou také žít tak dlouho, takže nedočkají se třetí sklizně, aby kradli obilí. Pán ten, vyprávěl starý pan Honzátkovi, chtěl o tom napsat knihu, A dělal tedy pokusy s křečkem, kterého měl ve velké bedně. Dával mu svůj přípravek do pitné vody a křeček byl skutečně velmi čilý. Měl ten preparát v láhvi od koněku. Jednou jsem se omylem z láhve napil a nemohl jsem spát po pět nocí. Pak si pro toho pána přijeli jeho příbuzní. Říkali, že už ho to drží pět let. A že jeden lékař říkal, že mu snad pomohou sněhové koupele. Tak si ho odvezli někam do hor a křečka nám zde nechali. Jest to velmi rostomilé zvířátko, neobyčejně přítulné. Mluvil dále, jako by četl z knihy, jak si již zvykl, když ho všude usilovně nabízel. Dáme vám na něj starý pitel od brambor. Neobyčejně přítulné a rostomilé zvířátko prskalo tak strašně, když na ně hodili pytel, že romantický honzátko domníval se být v zemi šelem. Když pak později kráčel po ulici s pytlem, ve kterém sebou zmítal stále čilý křeček, představoval si, že je známý krotitel tigrů Rauahu Babura z Bombaje. Bylo ještě málo hodin, než aby mohl se vrátit domů jako ze školy. Proto hleděl nakoupit ještě nějaké zásoby pro křečka. U ptáčníka koupil mu za všechny peníze, které dostal za přírodopis, zrní. Nebyl ho mnoho za těch 70 haléřů. Malý pitlík. A tu teprve Honzátko pocítil, že bere na sebe vážnou povinnost. Snad se naučí žrát něco jiného. Vždyť tohle sežere najednou. A pak, když se blížil k domovu, ještě něco ho znepokojovalo. Což jestli ho vyhodí i s křečkem. Jak to vysvětlí, kde k němu přišel? Jakou lež si vymyslí? Šlo to však dosti hladce. Hromadil lež na lež. Křeček, kterého přinesl domů, patří gymnáziu a je určen pro přírodopisné sbírky. On, Honzátko, byl vyzván panem profesorem Bernáškem z přírodopisu, aby zatím křečka doma opatroval přes zimu, než mu naroste jiná srst a než se mu kožich vybarví. Pak bude vycpán. Bylo to tedy v pořádku. Jen mu nevěřili, že byl vyzván. Nýbrž, že se dobrovolně přihlásil. Pro křečka vypráznili jednu bednu z půdy a dali ho do přecíně a celá rodina žila pod dojmem, že si aspoň udělá hoch dobré oko u pana profesora, což bez toho nutně potřebuje při své známé pilnosti. Možno také říci, že se křeček jako majetek ústavu těšil po několik hodin jisté úctě. Pak se však objevilo, že rozšiřuje divný zápach. Poněvadž měl přijít ženich, Nalila Emma na křečka půl lahvičky fialkové vonavky. Načeš křeček skromně zalezl do kouta bedny, kde počal proti něm laskat a cpát si torby zrním, kterému tam hodil Honzátko. Po obědě šel Honzátko do školy, otec do kanceláře a matka se šťastnými snoubenci něco nakoupit. Služka šla zas za milencem do Karlína. Když se opět rodina zhromáždila, zhledala, že křeček se dostal z bedny a že si vedle v pokoji našel místo k dalšímu pobytu. Místem tím byla pohovka. Nad pohovkou totiž visel obraz krajiny. Bohaté lány obilí vlnili se do nedozírna na obraze a křeček se tedy přistěhoval pod to boží požehnání. Kromě oficiálního vchodu do svého pelechu v pohovce udělal si ještě dva východy z nouze, jeden po straně a druhý přímo vedoucí na povrch pohovky. Také bylo zjištěno, že přenesl si z bedny všechno zrní do svého nového pelechu. Jakmile se někdo přiblížil k pohovce o něco blíže, ozvalo se znitra hrozné prskání. Pochopili, že křeček nehodlá tak lehce opustit své sídlo. To nám gymnázium poslalo pěknou potvoru na krk, řekla paní Honzátková. Ema soudila, že křečka vypudí tím, když se jeho pelech zatopí. To bylo odmítnuto, poněvadž by se prítím zkazila plišová pohovka. by šlo ještě něco zkazit na tom provrtaném ze všech stran předmětu, z jehož hlouby neustále bylo slyšet prskání. Honzátko, na kterého se zatím sypaly výčitky, jako by on sám si udělal pelech v pohovce, přinesl přírodopis živočištva. Zdali tam není nic o tom, jak se vypuzují křečkové z pohovky. Případ takový nebyl znám ani Brémovi, jen Honzátko přečetl nahlas z přírodopisu, že křeček, jeli napaden, brání se udatně. Ema s matkou ustoupili tedy do kuchyně, kde se radili s Anou o dalších opatřeních. Anna radila křečka vykouřit. Ucpat mu východy z nouze papírem, politým petrolejem a zapálit. Tato šílená myšlenka byla zamítnuta a usneseno vyčkat příchodu hlavy rodiny. Pan Honzátko ukázal se však být stejně bezhlavým. Chvíli se na to díval, jak křeček ostentativně vykukuje občas z pohovky a drze prská. Pak dal pohlavek synovi, vynadal všem zprostě, oblekl se a kvapně odešel do jedné vinárny, kde po čtvrté čtvrtce započal s neznámým pánem rozhovor. Tak vám mě syn, sekundán, nasadil do pohovky. To já znám, řekl oslovený. Štěnice jsou neřád. Někdo je přinese do školy? To já nemyslím, přerušil ho pan Honzátko. Můj syn mě nasadil do pohovky křečka. Netahejte nás za nos, řekl pán, který patrně byl velmi nervózní a léčil svou nervózu v tiché vinárně. Co si už dnes lidé nevymýšlejí? Bručel je. Vypadám tak hloupě? Nikoliv vašnosti, řekl ochotný vinárník. Mysle, že jemu platí ta otázka. Nervózní pán zaplatil a odešel. Podivný člověk, pomyslel si pan Honzátko. Chci mu vyložit upřímně, jak je to s tím křečkem a zeptat se ho na radu a chlapík se urazí. Pan Honzátko zahloubal se do svých myšlenek a když pil šestou čtvrtku, shledával úplně jasným, že křečkové zdržují se od případu k případu v pohovkách pořádných rodin. Kolem půl desáté hodiny večerní vykládal nějaké společnosti o celé události tak spleteným způsobem, že to vyznívalo v ten smysl, jako by toho křečka dostal do pohovky na základě nařízení Zemské školní rady. Další průběh událostí byl zahalen trochu v temno. Pamatoval se na to nejasně že se vedl po vinohradských ulicích v noci s nějakým pánem z té společnosti, který o sobě říkal, že má obchod se zvířaty. Skutečně také ocitli se před nějakým krámem, který ten pán otevřel. Jisto bylo, že když se pan Honzátko ráno probudil, našel na svém nočním stolku větší betničku, ve které něco pískalo. Pomalu se mu vybavovalo, že tu bedničku přinesl si z onoho krámu při své noční návštěvě. Když ji otevřel, díval se na něho párek bílých zvířátek s červenýma očkami. Pro Krista pána, co je to za potvůrky? Vzdychl pan Honzátko a počal usilovně přemýšlet. Už je tomu tak. Pamatuje se, že v debatě, která se rozpředla o křečkovi v té vinárně, zapřísáhal se pán, od kterého si je přinesl, že nejlépe vypudí se křeček pomocí vretek. Jsou to tedy vretky. Těch se přece používá proti všem škůdcům polí. Pustí se do díry a vyženou zvíře na povrch. Když je tedy nasadí do pohovky, bude aféra s křečkem rozluštěna. Sdělil svůj názor rodině. Opatrně po snídani pustili vretky do pohovky a očekávali výsledek. Zvnitra pohovky ozývalo se zprvu prskání a pískání, a pak jakési mručení, ale přátelské. Za chvíli objevily se hlavičky vretek, aby zmizely rychle, pak vykoukl křeček. Díval se postupně na rodinu pana Honzátky, zaprskal opovržlivě a opět se ukryl. Mladý Honzátko přiblížil se k otvoru a opatrně nahlédl dovnitř. Vretky, oznámil výsledek svého pátrání, lížou křečka na hlavě. Byla to smutná pravda. Spřátelili se s křečkem a líbilo se jim v novém doupěti, jak náleží. Honzátko zatím přinesl bréma a přečetl k zármutku všech, že se vretky v zajetí silně rozmnožují. Byla tam však ještě jedna velmi zajímavá zpráva. Neboštík Brém musel mít patrně s vretkami smutné zkušenosti, neboť napsal, že vypozoroval z vlastní zkušenosti, že vredky nesnesou zápach morčat. Pán Honzátko počal se spěšně oblékat. – Kam běžíš? – otázala se nesmělé paní Honzátková. – Pro morčata, – odpověděl důrazně – a dveře se za ním zavřely se smutným, beznadějným zaskřípáním. Morčata, která po hodině přinesl domů v počtu tří, byly skvostně páchnoucí exempláře, zcela dle přání pana Honzátka, který u ptáčníka prosil, aby mu vybrali nejsmradlavější zvířata. Mezitím dostavil se také ženich, který ukázal se být babou. Prohlásil, že se bojí morčat a nedal se pohnout, aby je vecpal prokousaným otvorem do pohovky. Vyciťoval, že ho chtí obětovat. Konečně si dal říci a se slovy oni mne pokoušou, chytil jedno morče z proutěného košíku a nemýlil se. Zakouslo se mu do ruky a nyní hnali všichni ke košíku nejmladšího člena rodiny. Ukázal se být hrdinou. Řval sice přitom strašně, ale přece konečně podařilo se mu všechna morčata zuřivě se bránící vecpat do pohovky. Ženich zatím soustrastně se díval po panu Honzátkovi a myslel si, že to s ním asi není v pořádku, když pěstuje tak podivný sport. Nevím, mají-li morčata smysl pro lítost. Majili jej, tu jistě litovala toho, jak se nešlechetně zachovala ke svým dobrodincům. Vždyť je tak útulně v jejich novém doupěti. Pěkná, pestrá, slušná společnost. A pak, kam se podíváš, všude dokola plno morské trávy, kterou je pohovka vycpána po stranách. Je známo, že morčata žerou všechno. Měl jsem morče, které za mé dvoudení nepřítomnosti sežralo album s fotografiemi a všechny ty milé obličeje mých příbuzných proměnilo v hromady černých kuliček. Ukázalo se též, že se brém velice mýlil, alespoň v případě pohovky rodiny Honzátkovi. Vretky snesly velmi dobře zápach morčat a neopouštěly svého úkrytu. Křeček je obětavě zahříval a morčata přitulila se ke vretkám a uvnitř pohovky panovala mezi zvířaty skutečná zhoda rajská. Proto byla konána velká rodinná rada. Ženich zapletl se také do toho a hnán zoologickou povodní neudržel se na povrchu neutrality a počal mluvit o ježkovi. Mluvil dosti logicky, že ježek má bodliny, které píchají. Strčili se tedy ježek do pohovky, vypíchá je všechny odtamtud, neboť jistě jim napadne, když už jsou tak pěkně pohromadě, ježka zahřívat. A to, že se strašně zmílí. Nabídl se také, že půjde ježka koupit. Kupte raději hned dva, pane Kratochvíle, řekla starostlivě paní Honzátková. Pan Kratochvíl vzdálil se tedy, přičemž zablábolil ještě ve dveřích něco o tom, že žere šváby takový ježek. Ježkové, s kterými se vrátil a kterými doplnil zařízení šťastné domácnosti, byli melancholičtí chlapíci. Když je vybalil na podlahu, tu se protáhli Vystrčili z bodlin svůj rypáček, podívali se smutně kolem sebe. Vyrazili ze sebe tl-tl a převalili se v ostnatou kouli. Ty dvě koule vmačkal pak pan Kratochvíl v rukavičkách do pohovky. Ozvalo se odtamtud zlostné prskání a pištění. Nad otvorem objevila se hlava rozčileného křečka, jako by se chtěla zeptat, co to za pořádek, a zmizela za chvíli opět uvnitř kde zatím ješkové zalezly na dno pohovky, nestarajíce se ani o vředky ani o křečka, ani o morčata. Nastal uvnitř opět klid. Zoologická zahrada rodiny Honzátkovi upadla ve zdravý spánek. Když nikdo z pohovky nevylézal, bylo usneseno svatbu odložit na několik dní. Panu Kratochvílovi se zdálo, že pak ješky měl vypudit pomocí žíhaných hyen. Žíhané hyeny z bytů prostřednictvím jaguáru a celý sen končil hrůzným obrazem ohlodaných kostí v kuchyni u Honzátků: kostí, tchyně a tchána. Pan Honzátko zatím nelenil a ředitelství Gymnázia, kde jeho synek nijak nevynikal, obdrželo od něho dopis, kterému pan ředitel nijak nerozuměl. Slavnému ředitelství Gymnázia Výrovcově ulici. Podepsaný úctivě prosí slavné gymnázium, aby vzhledem ku změněným rodinným poměrům bezodkladně učinilo kroky, aby křeček, který je uschován u podepsaného, byl mu odebrán a vydspán. S veškerou úctou Václav Honzátko, pokladník Žižkov, Orebická 5. Pan ředitel dal k sobě zavolat mladého Honzátka a se zájmem se ho vyptával, Píšeli často jeho pan otec takové dopisy. Honzátko se vyjádřil, že neví. Na to se ho pan ředitel ještě optal, zdali jeho pan otec nebyl někdy v nějakém ústavu či sanatoriu. Honzátko, aby stále neříkal ne, tentokrát pro změnu přikivl hlavou. Musíme ho upokojit a uklidnit, pomyslel si ředitel. A tak dostal pan Honzátko tento dopis. Vzhledem k vašemu dopisu musíme s velkou lítostí vám oznámiti, že ředitelství Gymnázia na vyspání nereflektuje. Ředitelství ústavu. Po obdržení toho dopisu odešel pan Honzátko rozčileně k pohodnému na Vyšehrad, kde mu bylo řečeno, že není možno úřední cestou utrácet zvířata v soukromých bytech, nýbrž, že se musí dopravit na kontumační stanici. Mladý Honzátko mezi tím prodal zeměpisný atlas a za všechny peníze koupil zrní, které nasypal všechno do pohovky, aby zvířata neměla hladu. A tak to trvalo čtrnáct dní. V Praze se objevil nedostatek potravin a dole v domě žil domovník, statečný muž, odhodlaný ke všemu. Přišel opatřen sekerkou. Mlčky ukázali mu pohovku a zavřeli dveře pokoje. Ozvali se rány do pohovky. Pískání, prskání, mručení. Za půl hodiny bylo povšem. Příští den byla slavena svatba a válečná svatební hostina v bytě Honzátků měla tento pořad. Polévka z vretek. Vretky vařené s octovým křenem. Pečený křeček s bramborem. Morčata na kmíně. Paštika z ješků. A mladý Honzátko, který způsobil všechen ten blahobyt, skromně seděl za stolem a neoceněn v té velké době, se slzami v očích obíral pečenou hlavičku svého nešťastného křečka.